0: Bonjour, c'est Aurore de Parentalité papa bienvenue pour ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va revenir dans un livre pour les plus petits, puisque ce sont des livres pour les enfants de maternelle. Ce sont des livres de la collection « Je lis tout seul » qui a, écrit, a été écrit, entre autres, par Céline Alvarez. Alors Céline Alvarez, pour ceux qui ne pas pas, c'est une autrice, une conférencière avec une formation linguistique, qui s'est fait connaître avec son livre « Les lois naturelles de l'enfant » en 2016, où elle va relater son expérimentation dans une école maternelle de Gennevilliers. Euh, elle va utiliser le matériel pédagogique essentiellement développé par Édouard Seguin et Maria Montessori, et durant ah ouais. cette expérience, elle arrive à démontrer qu'on peut apprendre à lire à un enfant de maternelle, entre autres. Pour cet épisode, moi, je vais, vous, je vais juste me consacrer à cette partie, la lecture, puisque dans son livre, elle explique que l'éducation nationale apprend donc aux enfants à lire d'une manière qui ne va pas vraiment dans la nature de l'enfant, puisqu'on apprend le nom des lettres, on apprend l'alphabet par cœur aux petites sections, alors qu'on devrait plutôt leur apprendre le son des lettres et des digrammes. D'ailleurs, ce n'est pas la seule à dire ça. Là, ça, c'est parce que je vous parle de son livre, mais évidemment, c'est en accord aussi avec Maria Montessori et bien d'autres linguistes. Mais là, c'est parce que je vous parle de son expérimentation, évidemment. Donc, et c'est seulement en fait qu'on connaît le son des lettres et des digrammes que l'on peut conna... commencer à apprendre le son, le nom des des lettres. Comme après avoir lu ce livre, même si je ne suis pas euh, amenée à être professeur des écoles, j'ai aidé les deux ans de mon fils. Donc je ai, j'ai mis en place cette stratégie. Je lui ai d'abord appris le son des lettres. Quelle chance nous avons eue. Nous avons eu la chance c'est que sa maîtresse de petite section a ah, exactement cette méthode, elle l'a eu, il l'a eu en petite et en moyenne section, et elle a exactement aussi cette méthode euh, pour la lecture, pour l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire apprendre le son des lettres, apprendre le son des diagrammes avant d'apprendre l'alphabet. Donc très vite, Nolan a retenu le son des lettres, ça a été assez vite, et il a commencé à connaître le son, euh, les sons « on » et les sons « Hein, qui ont été appris par sa maîtresse d'abord. Moi, je ne suis pas allée dans les 10 je suis pas allée. En fait, la maîtresse est presque allée plus vite que nous, et, et tant mieux. Nous, en fait, on a fait un travail à côté. Et donc, en moyenne section, nous avons commencé à voir les graphèmes, puisque la maîtresse avait commencé en fin de petite section. Et très vite encore, il a été capable de lire des mots simples, comme mur, moto, carnaval. À trois ans et demi, il arrivait à lire le mot carnaval, ce qui avait impressionné sa maîtresse. Pour nous aider, nous avons utilisé des jeux avec euh, du matériel Montessori, des je sais lire avec Montessori de Nathan, les lettres rugueuses de Montessori de Cheryl, et des livres euh, Balthazar avec les lettres rugueuses, donc les lettres touchées de Balthazar, et Balthazar découvre la lecture. sinon on allait dix grammes à lire. Et comme Alvarez, sa maîtresse en moyenne section a commencé à utiliser les petits billets actions. Alors, les petits billets actions, qu'est-ce que c'est C'est la maîtresse écrit une action à faire. Par exemple, tape sur le mur. L'enfant lit. Et s'il a compris, il doit faire cette action demandée. S'il n'a pas réussi à comprendre, c'est que la maîtresse revoit avec lui. Nous, on a fait ces petits billets, on les a fait pendant le confinement pour continuer toujours sur la lancée de la maîtresse. Donc c'est, na- c'est naturellement que lorsque Céline Alvarez a sorti sa collection de livres « Je lis tout seul » aux éditions Les Arènes, on a acheté, on les a achetés pour Nolan. Donc on avait acheté les, les, les trois premiers qui sont sortis, c'est-à-dire les trois petits cochons, le petit chaperon rouge et Boucle d'or. Et ensuite sont venus d'autres. Maintenant, vous pouvez trouver Ali Baba, la petite poule rousse, Jacques et le haricot magique, le poisson d'or, la moufle et le vilain petit canard. Alors comment c'est fait ces livres chaque page comporte une double page avec une grande illustration. Il y a des phrases simples et des sons courants, avec des sons courants. On, ou, et, en. Les phrases sont écrites en lettres d'imprimerie comme dans les livres des grands, comme les nôtres. Et il y a un code couleur. Donc normalement, l'écriture normale est en, ve- en noir. pardon. En vert, ce sont les digrammes avec donc, deux lettres qui forment un son. En gris, les lettres muettes. Et en rouge, les onomatopées, parce qu'en plus des... On a, en fait, on a, en début de page, on a une phrase explicative, vraiment une phrase de quelques mots. Il y a la bulle qui fait parler les personnages. Et on a des petites anématopées comme le bruit des oiseaux, la porte qui grince, le souffle qui vit, le loup qui souffle, voilà. Alors, qu'est-ce que moi, je, je pense de ces livres Je trouve que ce sont des histoires simples pour un enfant qui commence à peine à déchiffrer. Et euh, ça ne lui fait pas peur comme ça, parce que les phrases sont courtes, il n'y a pas beaucoup de lecture. Du coup, je trouve que ça l'encourage à lire. Il n'est pas trop impressionné par tout ce qu'il y a à lire. Le code couleur aide beaucoup l'enfant. Il voit les diagrammes, il voit les lettres muettes. Et du coup, tout est beaucoup plus facile pour lui, pour pouvoir illustrer, pour pouvoir lire. Les illustrations, moi, je les trouve mignonnes, et elles attirent l'œil des enfants. Mes deux enfants aiment bien les illustrations, parce que bon, même si Noémie elle n'a pas besoin de ça, elle a ça lire depuis longtemps... Euh, ça n'empêche pas de regarder. Et la collection s'étendant au fur et à mesure, l'enfant va pouvoir commencer à avoir le choix. Par exemple, Lunolan, il n'a pas du tout voulu du Jacques et le haricot magique, donc je ne l'ai pas pris. Je prends les, les, les Maintenant, à part les trois premiers qu'on a achetés, je prends ceux qu'il veut bien. Ça lui permet d'avoir le choix. Après, c'est vrai que quand ça démarre avec un ou deux, bon, c'est, pour avoir du choix, c'est toujours plus compliqué. Qu'est-ce que moi j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, sur internet comme critique Alors même si j'ai n'ai pas approfondi, approfondi la critique des autres puisque je me base essentiellement sur qu'est-ce que mes enfants en pensent et qu'est-ce que ça leur apporte, j'ai quand même lu quelques critiques et euh, je vais vous en faire part de deux. Une personne qui a dit que les images étaient moches, alors déjà voilà, comme je vous ai dit moi je suis pas d'accord mais je trouve qu'au niveau critique c'est un peu basique. Parce que le beau, le moche, le subjectif, c'est chacun son goût. Et puis le principal, c'est que ça attire l'œil de l'enfant et que ça lui plaise l'adulte, quelque part. Euh... Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne trouve pas que ce soit une critique très constructive. Ensuite, euh, celle où je suis un petit peu d'accord, c'est le choix des histoires. Ce sont des vieux contes, pas forcément bienveillants. C'est une critique qui a été émise par quelqu'un. c'est pas faux. Personnellement, je n'aime pas du tout le petit chaperon rouge et sa morale. Euh, je ne suis pas fan non plus de Boucles d'or et de Trois petits cochons. Voilà, ce pas mes histoires préférées. Ce ne sont pas non plus les préférées de Nolan. Enfin, d'ailleurs, il y a le petit chapeau rouge et Boucles d'or, il ne me les a lu qu'une seule fois. Mais ça a, l'avantage. ça a l'avantage de lui montrer qu'il est capable de lire. Donc, même si les histoires sont un peu moyennes, quoi qu'on n'insiste pas trop, je trouve, surtout pour Boucles d'or. On n'insiste pas trop sur la morale un peu... Euh, oh là là, tu es trop curieuse, c'est pas bien. Il n'y a pas cette morale à la fin de boucle d'or, en tout cas. C'est celle que j'aime pas. Mais il y a vraiment cette partie de la gamine sans gêne qui rentre chez les gens, qui mange, qui s'installe, qui casse tout. Oui, je, je n'aime pas cette histoire. Je suis assez d'accord sur le choix des histoires. On aurait pu faire mieux. Mais je vais vous, vous dire, ces livres ont quand même l'avantage d'exister. Et d'exister et euh, de rassurer l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Le point négatif que moi je dirais... Après, ils sont dans l'apprentissage de la lecture, mais il y a quand même un petit point négatif. Euh, le code couleur, c'est bien. L'enfant, ça l'aide à, à lire, puisqu'il voit que là, cette lettre, il ne faut pas qu'il la lise, il voit que là, ces deux lettres, il faut qu'il les lise ensemble. Seulement l'enfant s'habitue. Quand il doit lire un autre un autre livre sans code couleur, nous en tout cas Nolan n'était un petit peu plus perdu. Il, a, il prend l'habitude de certains, il commence à prendre l'habitude de certains digrammes. Par contre pour les lettres muettes, quand même c'est là qu'on se rend compte qu'en France on a quand même beaucoup de lettres muettes. C'est pas forcément pratique pour nos petits loulous, euh, pour nos enfants parce que vraiment. Quand il a amené un livre, par exemple, je lui demande de lire Gaston. Que si vous ne savez pas qui est Gaston, allez à podcast un peu plus loin, plus loin précédent. Euh, si je lui demande donc de lire un peu Gaston ou de lire autre chose, ben, il y a les lettres muettes elles vont passer à travers et certains digrammes ils vont passer à travers parce qu'il n'y a pas de code couleur qu'elle a. Donc ça fait tout de suite. Donc c'est un, invent... c'est un inconvénient, certes, c'est un inconvénient qui va partir au fur et à mesure du temps qu'il sera à l'aise avec la lecture. Mais mine de rien, je voulais quand même en parler. Donc, à savoir qu'en plus, euh, avec l'achat de ces livres, vous pouvez acheter des lettres magnétiques qui sont dans la même collection, avec euh, donc cette collection de lecture avec Céline Alvarez. Personnellement, je ne l'ai pas pris, ces lettres magnétiques, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà un alphabet mobile et que je ne vais pas faire un truc bis repetitas. La deuxième, c'est que j'ai lu dans les commentaires, parce que oui, je lis quand même les commentaires avant d'acheter, et... Euh, ai beaucoup lu dire qu'il manquait des lettres, qu'il n'y avait pas tant de lettres que ça, qu'il y avait de certains tigrammes, mais c'était pas assez complet. Donc, peut-être à voir s'il y a une version euh, su- suivante qui soit plus complète, mais ah, si ça vous dit, hein, vous pouvez toujours acheter, mais personnellement, voilà, j'ai pas acheté, donc je peux pas vraiment émettre d'avis dessus, mais je peux vous dire que, voilà, j'ai pas été euh, conquise par les commentaires du produit. Donc euh, voilà, si vous voulez acheter des petits livres que vos enfants, évidemment euh, de maternelle, hein, c'est fait vraiment pour les, la découverte, euh, les nouveaux les petits lecteurs, la découverte de ceux qui sont dans la découverte de la lecture. Ben, je vous conseille il y a quelques petits livres euh, sur euh, Céline Alvarez qui s'appelle Je lis tout seul. Pour l'instant mon préféré et celui de Nolan, c'est le Poisson d'or. C'est une, mignonne, une très très mignonne petite histoire qui elle a une bonne morale d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.